0: 一个国家主要的发展，真的在于这个掌舵之人，也就是领袖，他是否有远见，可以看到未来。在 Joe Biden 上任以后，你会发现世界关系并没有因为他而更和平。看看他与沙特王储之间就非常的微妙，他不但告了人家，同时还要人家协助他，这简直就是标准的大苹果心态。我们今天聊聊啊，现在在后疫情时代，加上俄乌战争的爆发，而且世界最严重的通货膨胀正在进行中，到底世界局势怎么走？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是宣。记得 k u s h n e 我上一集讲过嘛，他不就是 Trump 最倚重的一个国策顾问嘛？他最近成立了私自己的私募基金公司，而沙特投资了20亿美元，这什么意思呢？就是民主党的政府在当政的时候，我投资的却是一个刚刚下台的总统的共和党，也就是我的敌对政党，投资了还不少， 20亿美元。他明白的嘛？从这个资源 investing 这个杂志里头所说的，就是他为了要押宝共和党赢其中选举。更甚尤之的是，他们认为呢，在下一任很有可能就是 Trump 又再度的成为了美国的下任总统。这是一个极其讽刺的事情，在历史上面，起码在这一世纪里头从来没发生过的，一个国家如此明白。如此直接的告诉你，我对你已经不看好了，你也不用再打电话给我了。你对我高调的要求油价降价这个事情，哎呀，我就发个新闻稿来敷衍一下你就好了。所以我们赌注的是什么？我们赌你的党会惨败呀。所以您可以知道，在周 o e 上任以后，不只是阿富汗的这个撤退，这只是个序幕啊！现在全世界各地和美国的关系，包括和他曾经如胶似漆的欧盟，彼此之间都有相当大的拉扯了。这一次的俄乌战争不就是一个，嗯，两面镜，一面照出了本来和谐的西方国家，更甚油之的是，让彼此之间呢、啊，本来就不是一个利益共同体的关系，变得更加的尖酸和火辣了。我有什么利益？我想到什么？譬如说，以色列他不再听从美国；譬如说，波兰在选边站的过程，他也不能一面倒的倾向美国。虽然很多国家了，譬如说芬兰要去中立化，他可能要加入北约；可能瑞典也想放弃自己哦参参不会主动参战的这样的事情。但是我们可以知道的是，世界格局啊，现在真的在做转变。不要说现在欧盟很多时候是听美国所要求去做的事情，那真的是没有办法，因为它非常需要美国所所供给的、呃、尤其是在供暖上面的、呃、原油，但是从这一点，欧盟。本身也会知道，就是因为如此，我更不能相信你啊！因为你是在我们最需要帮助的时候，你不是两肋插刀啊、欸，你是真的把刀插进了我的胸膛啊！你叫我们不要向俄国嗯购、呃、买原油，呃叫我们向俄国停止北溪二号的天然气的输入，而你在我们的伤口上不停的撒盐，你一直给予欧。欧洲，尤其是乌克兰，军事上面的援助，而且在世界处处夸下好语：乌克兰会大赢，乌克兰会大赢，而这场战争会继续下去。而本身你是很不希望促进和平的，和平对欧洲来说是最重要的一个选项，对于世界也是一个不可少去的选项。但你没发现吗？美国、澳洲、加拿大、英国。是完全没有提及和平是个选项的，和谈是个选项的。为什么？只要能够继续战争，就会发战争财啊。只要这样子的话，我们的股票上涨，军事的支持力量会更高，而同时刺激我国内更多的军用品的流动和捐助。最近不是才发生吗？美国强迫台湾要购买24台 7879， 为什么？为了自己的选举啊！既然我要选举，我要募款，那你就捐钱吧。谁叫你国小，没有人管，活该。这点也发生在啊一样的现在美国时期。怎么说沙特用人民币计价呢？因为沙特也真的受受够了。当初美国，你像我买的是两百万。桶的原油一天，现在你是五十万不到一天啊，四分之一掉了。而现在中国是从一,一天一百七十万桶、一百八十万桶乃至往两百万桶往上走。谁是我的利益朋友，甚至是我未来的朋友？现在看得出来啊，不是吗？而这次很重要的哦，呃，伯林肯所发起的尼格拉夫峰会，它象征的是美国以企图整合逊尼派国家联盟来联合对抗。伊朗的一个重要会议，结果沙特阿拉伯、沙特没有去，他是故意缺席的。这一点让美国真的是颜面无光，因为美国想要塑造的是一个逊尼派的大结合，共同抵抗呃什叶派的这个伊朗。结果最重要的要角沙特没有出现。那这不是很丢脸吗？我明明说好了是逊尼派的大团结，而你是最重要的宗主国，你却没有出现。那奇怪的是，沙维德拉我自己跑去找了伊朗哦，虽然没有谈得很顺利了，但是他说这个事情我们自己来做，美国你不需要再当中间人。另外一个意思就是我说的，你不配，你在中东的影响力早就下滑了，尤其你在客户当我的好的客户的层面上面，你已经失格了嘛？你买的那么少，我干嘛接你的电话呢？但你知道吗？他没接这个美国拜登的电话，他接了普丁的电话，他接了习近平、习主席的电话。为什么？因为他认为真的很多事情不需要中间协调者，而且我相信在中东的影响力，整个沙特是了解中国，乃至于俄罗斯的影响力远远大过了美国，这太丢脸了吧！这两位主席，一个是中国最重要的“一带一路”协议的呃对接协议人，一个是沙国2030年愿景的一个推动人。这两个人对接代表什么？一个是亚洲，一个是中东最重要的财富与权势的强权结合。嗯，我们说了这个，嗯，这个萨尔曼他本身是年轻，而且拥有一个比较跳动思想，和以前的救亡储是相当不一样的哦。他本身认为，沙特阿拉伯真的不能只靠石油了。我们在二十年、二十五年以后，可能这个能源就会做衰竭，甚至会被科技给取代。那我们必须开放。而且我们必须增加我们的旅游人口，同时以科技大国的愿景走向。这个东西刚好和主席习近平主席的通话里头，哎，不谋而合。我们要签一个合约，叫做《二零三零年愿景》，而对接中国的一带一路计划，两国之间呢，中沙就会有更好的合作关系啊！当然，对于我们来说，绝对是红利满遍。想想看，现在的辽国出发到了昆明，一带一路一连接过去，从哈萨克出了口，我们可以到中呃中东，而且到了沙特阿拉伯以后的采买啊，整个商业行为是。不是一天两百万桶的原油可以形容的，那应该是一个基本数了。所以，我觉得一个国家的开放，一个领袖的视野，它真的带来的是一个民众的大力。因为这种中沙2030年的愿景，它所刺激的绝对不只是一个商业上面的往来，它更有可能的是你用人民币来做定价。以人民币来做支付，而沙特阿拉伯本身它已经倾向这样子做了，而不要说我刚才说的俄罗斯也是加入想要用人民币来做支付的一个商业行为。哇，这样就变成石油人民币，而俄罗斯将来未来加入了这个行列的话，那真的是把整个最重要的十十个国家里头有五个都连接在一起了。对我们之前提到的 AUKUS， 也就是由美国发起嘛，英国啦、这个纽西兰啦、这个澳洲啦、加拿大啦所组织的核化的军事联盟，它把澳洲也提升成了一个拥有核武的国家，这对于整个亚洲的安全来说是有极具威胁的，这是一个破坏式的。反观美国过去的历史心机，都是以破坏式的方式得到自我经济上的成长。而亚洲，乃至于中东，事实上，我们是以自己的文化与文明，让别人屈之以降，产生了尊重以后，才开始对你产生了向往。所以，这种不是以拳头大我就赢，把你打到毙你就一定听话的这种服从，它是一种真实文明的听从，甚至是一种，嗯，嫉妒、羡慕、爱，对，就是如此。你要知道，沙国的主权基金啊，它是全球第五大，投资每股有五百六十亿美元，它已经完全可以左右市场行情的。所以，如果中沙俄的确在此可以做个深度的结合的话，我相信它会是一个对世界经济的未来啊，有个非常嗯直接的影响，而且是一个正面的展望。对于亚洲人乃至于我们华人来说，那真的是红利一片呐、啊。当然，我知道很多人会觉得现在的俄乌战争，现在觉得啊、哦、锁在自己的北京或者上海里头非常的辛苦。但很多时候，我们在阴影之中，那是因为附近正有阳光正在照耀着。我们再苦撑一点吧。就像轩现在也在隔离当中，虽然我或许不像您一样的辛苦。但是我总知道那种隔离和对外不能够有自由连通的感受。但是我相信，等到一切好了，那也就好了。我们永远带着微笑，世界也就跟你微笑了起来。如果你对宣讲会有任何意见，请记得在留言区留言，同时转发、点赞，强烈推荐。我是宣宣讲会，我们下次见，拜拜。